0: 中国共产党啊，不必审查我们的朋友台湾，因为有拜登管理员为他们做这样的事。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎回来，欢迎收听《荣耀台湾》Parkes。就在上周啊，美国白宫主办世界一百一十个国家民主高峰会，轮到台湾的唐凤发言的时候呢，我们后面的中国啊，跟台湾不同颜色的图卡的时候，我们的画面就被卡。大家都知道啊，在武汉肺炎的时候推出口罩地图的台湾行政院数位政委唐凤。这个被日本媒体封为天才 IT 大臣的，这个我们台湾国家的骄傲，代表台湾出席在美国白宫举办的110个国家的民主高峰会，大家当然都很高兴了、啊。为什么？因为我们台湾时隔了这么久，终于啊，从1979年离开啊跟美国断交之后， 3 0年来第一次能够以官方的身份到美国去参与这种国际的盛会，大家都非常高兴啊。台湾作为啊亚洲，其实是一个非常开放、自由、民主的国度。不管是啊言论自由的开放，甚至是要政党政治的亲民度，在亚洲各个国家里面，包含日本、韩国这些亚洲先进国家里面，其实台湾都是名列前茅的。但很可惜的是啊，就在上周发生了一件大家都觉得啊非常震惊的事情。先跟各位呃先先说好，就是其实我们台湾不要去刻意的去骂美国或是怎么样，因为其实美国还是我们的盟友嘛，来帮我们。只是有些事情还是要厘清一下，就是是非对错、欸，也不是是非多，就是有些事情可能要知道就是真实的情况到底是怎么样。这个事情是这样的。每一个国家就是依序的发表自己的国家的分享这个110个国家陆续的分享自己国家民主自由成功的，一种经验分享。当然，台湾作为啊亚洲民主国家的经验分享，因为我们历经的三次啊政党轮替，我们台湾其实是一个非常不管是言论自由，甚至是自由选举度，都是一个非常高的国家。正当我们的唐凤在发表演讲快要结束的时候，他的后面出现了一个图卡，那个图卡就是。台湾跟中国的地图分别上是漆上不同颜色，中国大陆漆上红色，台湾漆上绿色。想必大家都看过那张图了吧？对我指、就、的、是、就是那张图。不好意思、啊，因为我们是 Pockets， 没有那个没办法上图，所以啊，我只能够啰嗦的讲明白一点。好，就是这个两个中国跟台湾不同颜色的图卡的时候，当唐凤他的演讲讲到快要结束的时候，诡异的事实，诡异的事，诡<笑>异的事终于发生了，就是突然，整个画面被被切掉。以前洪中秋事件的时候有国防部哈，没想到白宫也搞这样的事情啊。这一切呢，就让共媒与台湾里面的统媒大做文章，欢欣鼓舞啊！真的是好像韩国一选上总统一样啊！真的是，好吧。尽管画面被卡，好好，那我们的天才 IT 大臣，我们的唐凤，其实他的声音字卡其实都还在。美国是说是技术问题的，但是我觉得嗯，几率不太高哈。那这这整件事情的梳理，那我们来娓娓道来。我继续说啊，他被卡了之后有字卡吗？对对，好好有字卡。一开始啊，其实路透社最早的声明啊，其实是白宫大发雷霆，然后打电话给国务院，然后最后国务院来删掉，然后国安会、国务院他们悄悄把它删掉。后来又冒出另外一个版本，是说因为技术问题所以删掉。哎，我们都知道嘛，我们的唐凤的演讲是最后才被切掉画面，而且很显然是说，如果你要去啊、呃、白宫发表这种民主的峰会的话，一定是事先我们那个字卡甚至是图卡都应该会拿去先蕊稿才对啊。那我们在台湾不管上政论节目或者说什么，或者说我录 p a 是不是每一个趴每一个部分都会先蕊过？那所以你美国白宫不可能没蕊过吧？而且而且。一百一十个国家，为什么就只有台湾最后讲话说那个字卡被拿掉？要知道，那个台湾跟中国不一样颜色的那个字卡那个地图，其实全世界很多国家都是这样用的，包括我们。那不是事实上就是不同的国家嘛？第一个没办法互相征税，第二个没办法互相征兵，况且现在是有一点军事冲突的啊，危险升高。我们跟中国本来就不一样国家，而且在中国大陆境内的地图。很多也是这样标记的嘛，就是台湾跟中国不同颜色，甚至是哦，我在讲，在讲另外一个东，讲更多的举例，甚至是在中国里面啊，你要搭乘国内的航班跟国际的航班，台湾都被归类在国际航班里面啊，怎么台湾不是归类在国内航班，在中国里面，所以连中国都承认的东西，结果你白宫把它切掉，好好好，你说技术问题对不对？好，我勉强相信，好，我知道可能有一半以上不相信吧，好，更扯了，在后面。讲到这个，白宫叫硬拗、哦、啊，很多人都可能会给过，对不对？但是最后一个更扯的东西，我讲给大家听。更扯就是，最后他还上了字卡，说什么？说以上就是唐凤他讲完，我们的唐凤他讲完他的啊、哦，发表他他的演讲之后，白宫竟然还上了字卡说，说以上小组讨论不代表美国政府立场，这到底是什么东西啊？在。你你美国作为世界上强权，又是白宫，你在开始之前就应该要知道各种的情况发生，你要去去做各种情况的沙盘推演吧。结果你最后还是发生纰漏，这样子的错误就政治问题上，这样的错误会导致中共与其他的盟国会开始怀疑你美国防守台湾的意志并不坚定啊。虽然美国这次出了纰漏，没有比上次在阿富汗的纰漏还要大，但是这个。对不对？你出了这个纰漏，你看马上就出来。昨天国安顾问、美国国安顾问苏立文马上就出来讲说，我们会尽所有的力气来阻止中国侵台。你看，为什么每次都要这样子一前一后、一放一收这样子擦屁股？对不对？好啊好好、啊，我平衡报道一下，就是唐凤去参加美国峰会的时候，其实美国方面是称呼我们的唐凤是 Minister。就称呼我们的唐凤是部长级，称呼我们是政府级，所以他这样其实是某种程度是承认我方我国政府的主权，因为他称他是啊、呃、官员嘛，他没有称他是呃某某代表，所以他称他是官员，这个是值得嘉奖。但你总不可能嘉奖到最后，我们唐凤都快要把演讲讲完的时候，你再给他穿个小鞋说，哎、欸，没有画面，而且重点是。重点是你前面要硬凹说技术问题也罢了，大家都给你过嘛，对，好好好。但你后面干嘛要上个小卡，说什么以上小组讨论不代表美国政府立场？<笑>这这就好像你给人家穿了小鞋之后，你还拿一个布帘把小鞋挡着，哎、欸，人家没有穿小鞋，干嘛？你就会让中共觉得说，你美国就算你白宫对不对？你开的峰会真的是笑话嘛？为什么我隔这么远，对我讲几句话，你怕了我嘛？是不是会给中共一个一个他的幻想，给他一个让中共觉得说，你美国你美国在怕我嘛？这件事情引起了在美国的媒体里面引起轩然大波、啊、骂得非常严重啊。一个哈、哦、共和党的参议员科顿他就说什么？他说的话非常重。他说，他指个指着白宫说：“你这个行为啊，白宫这个行为是在对中国磕头啊。”这个共和党重量级的联邦参议员科顿说：“啊，这不是技术问题啊，而是拜登政府又向北京磕头的另一个例证啊。”科顿甚至要求拜登总统就此事道歉，明确并且明确哦表态，协方。说要表态协防台湾，同时要开除涉事的官员。他在这个科顿在十三日接受福斯新闻的专访时说：“我绝不相信这仅仅是技术问题，我相信这个是总统和政府向北京磕头的一个例子。我们需要跟台湾站在一起。”科顿继续说：“帮助其确保自治，维持两岸现状，这是美国四十年来的政策。但北京现在正在威胁台湾，试图透过武力。”而不是透过谈判来改变现状。我个人的预测啊，就是可能美国跟中国两方面的经济已经，因为他们有签贸易协定嘛，其实还在贸易战中。它其实两方的经济其实有点扛不住，两边都通膨得非常严重啊。我们底下后面会提到，会不会是我个人的猜测了？会不会是拜登政府想要放软呢？就是就经济贸易的议题上松绑，我们不得而知。没关系。另外一个美国媒体啊，也痛批白宫啊，怕得罪北京而弯腰。如果你害怕台湾在民主峰会展示表明台湾是民主独立的国家的地图，那你一开始干嘛要邀请台湾呢？美国国家评论在十三日一篇专栏指出啊，过去很多领导人认为多与中国互动能让中国更贴近西方国家，没想到适得其反。比如说 ，NBA 禁止赛场张贴声援西藏、香港、维吾尔族的横幅。美国价值观呐、啊，没有在中国扎根，反而是中国共产党在美国扎根啊。美国自诩的哈自由民主，他想要去感染中国，想要让中国从内部改变嘛，就是因为他想要从内中国内部改变，所以才把中国拉进 WTO 里。就现在搞到你想要把中国从内外变成民主国家，搞到现在变成美国国内的左派啊，白左，白左跟共产党盛行。现在呢，白宫又在民主峰会上切断台湾的画面，奇怪，一百一十个国家为什么只单单就偏偏这么好的切断台湾画面，而且你还要在上面上字卡说，以上言论不代表。白宫政府的立场真的是，哇，这你你这样是，你这样子不叫做避免台湾，你这样子，好，我真的要告诉白宫，你这样真的不叫做避免激怒中国，你这样反而会给中国有错误判断，认为说，哎、欸，中国会觉得，哎、欸，你美国是,是怕了我，我觉得值得冒险，你会给中国错误的讯息啊！哎呀，真的是。这个啊，美国的国家评论，他继续说，他他说的啊，继续引述报道，我们的领导人真是该死的懦夫哎呀，他们的说话这个用词真是重啊！他说，他继续说，他说，我们说要捍卫民主，我们不被独裁者欺负，但是我们却向独裁者弯腰，以免触怒北京。想必美国的媒体骂的比我们还凶。中国根本不要不必要审查我们的领导人说的话嘛？因为我们的领导人正在自我审查，<笑>真是美不愧是美国百年民主国家，媒体真是犀利的言辞啊！这个文章再次质疑啊，如果害怕台湾在备受吹捧的民主峰会上展示台湾是独立国家的地图，那你一开始干嘛邀请他？更是怒批啊，你如果就是只拜登啊，你如果害怕台湾代表可能会激怒中国，那。那那那你一开始就不要办这个民主峰会嘛，对不对？就你已经一开始已经打算要办这个民主峰会，你就你就一条道路要走到底嘛，对不对？中国的话叫什么？要把南墙撞破头嘛，对不对？不是南墙被我头撞破，就是我头被南墙撞破。对，人家中国共产党都是这样啊，错了就干到底，对不对？嗯、干到底之后呢，哪还要指着对方？哎，是你的错，要不要求别人道歉？共产党都是这样，结果你美国干什么？你你要做不做，做一半。然后再给别人穿小鞋，啊！你我身为台湾人，这其实有一点对台湾人是一种羞辱，你知道吗？尽管哈，尽管你称我们的唐凤、我们的官员是部长，好，是某种程度是承认我国主权，但是你这样做未免也太狭啊、哦！啊，真是好。虽然我也懒得骂你。我们继续再讲这个世界通膨的严重。下一个主题，好，赶快讲下一个主题啊！真是气死我了！好，大家不知道有没有一种感觉，就是最近我们台湾的物价其实确有上涨。就像啊，前几个礼拜、上个礼拜吧，就是某某咸粥，它是不是从一百八十块涨到两百块？大家都叫苦连天，还是酸跟什么一样？然后后来就很多的啊，脸书上的图文创作在那边酸说，只要把这个咸粥啊改成文创啊，文创。呃，创意咸粥，不然就改成蓝啊、轻舞弥、轻舞弥漫的哦，把那个原来的传统的那个店改成一些古色古香的一些青楼小、青楼小水的一些楼阁啊、装饰啊，是不是就可以卖很很多钱，就不会寒扣嘛？还是前面加个星巴克？好吧，这这其实种种的台湾种种的物价上升，当然跟国际有关，整个国际的经济是脉动是联动的。很难很难说，就是台湾的经济独好，然后全世界的经济独差，通常都是有脉动的吧。就比如说，我们要跟国外交易我们的特我们的啊、呃、台积电的晶片，跟我们特斯拉的一些零件零组件，我们都是要卖到国外去，所以都会互相影响。这其实是整个世界通膨严重造成的。我等下先说，我不是为了我不是为政府做开拓，而是说把一个世界经济的现实面跟大家说明，然后我们从整个世世界经济面的说明来去探讨我们这个国家该怎么样获得正确的资讯。我没有帮谁辩护。好，世界通膨严重啊，中国其实我们先讲中国好了，中国其实是四缺啊，缺了什么？缺了什么四个东西？缺电，缺工。缺金片，缺柜，缺柜就是缺少那个货船啊，就是我们长龙这种货轮啊，货船，而且它少货船这个问题，实际是相当严重啊。习近平啊，就罕见的在政治局常委的会议里面呢、啊、喊：缺粮食该怎么办？很厉害吧？中央日报、人民日报竟然竟然喊说缺粮食该怎么办，这是非常罕见的、啊。中国经济面临三重压力啊，所以习近平在常委的呃那个政治局常委的会议里面连喊二十五个文字啊，为什么要喊这么多文字？就是因为不稳才要喊嘛。为什么中国要一直喊要打台湾？因为他想要打，实就没办法打嘛。俗称会叫的狗不会咬人，大家都懂这个道理嘛。但是话说回来，我也不是说中国一定不会打台湾，他非常想要打台湾，可是他没能力。呃，近期是几率是有升高啦，只能说大概是0 0 0零零零零上升到0 0 0零零零大概是这样子吧。零、欸、零有没有念对啊？算了，好，中国啊，面临这三种经济压力，该该怎么办呢？其中就有一个哦，粮食进口的压力。其实中国今年粮食进口压力其实暴增二十三大家都还记得吧？年终的时候郑州水患，想必大家都记忆犹新，对不对？中国其实有三大的产粮食的区域，分别就是郑州、山东以及东北。由于水患呐、啊，就是夏天不是要耕作的时候，但是夏天不,不碰巧就碰,碰上了水患嘛。那个郑州水患，我们前几期 p a d k a s t 有讲过，那有兴趣可以去稍微听一下。里面我在批评啊，这郑州水灾就是中国的社会，甚至它那个它不是有个地下道，还记得吗？里面排了好多个车子，结果拉出来说什么死了六个，还死了两个，好像华裔的。中国这个三大的粮食产区啊，其中有两个地方，就是郑州跟山东都被水患，而粮食欠收，只有只剩下东北在苦撑。但中国人口还是这么多、啊，那怎么办？只好粮食进口嘛。冰雹、洪灾、雪患等不断，但中国官方啊依然宣布说，它夏天的粮食啊，还有秋天的粮食啊，两个都丰收增产。外界当然是打上问号，哎，是当然是怎么可能，对不对？因为郑州水患，对不对？结果你竟然跟我说你的增产其实是增加的，大家都觉得有点不太相信了、啊。由于粮食不足啊，导致国外进口粮啊暴增，其中大豆、玉米、小麦进口大幅成长。中国不止粮食缺少啊，而且价格暴涨，尤其是青菜的价格也大涨。11月新鲜蔬菜的价格啊，较一年前成长大概30 percent 左右，也就是说菠菜比肉还贵。这是中国，这是都是中国哈。11月的消费者物价指数 CPI 年增2 3三鸡蛋涨了 20.1 嘛。淡水鱼也是增长 18% 左右， 1 0月份的猪啊，正是更是啊，相较于去年年增12趴左右。除了中国啊，除了啊物价指数的不断的上涨，中国所有的龙头企业啊都在砍员工啊。你看不，除了物价上涨之外，更在砍员工。你看现在是几月？现在才12月， 1二月砍年砍这些员工，嗯，对不对？再再过没几个月就要过年了，这这些员工怎么办？想必啊。二零二一年的冬天呢、啊，中国人过得非常不好受。你看，又停电，又没有煤炭可以烧门，门又冷，又又又被裁员，哎，真的是。其中几个啊，龙头企业、啊、砍了员工最严重。快手啊，大砍三十趴的员工，包,包含三十五岁的主管了、啊，都在名单内啊，被砍的名单内。爱奇艺啊，也不遑多让，它因为不堪亏损啊，据说大规模的裁员多达五十腾讯啊，它整合了维视之后，也是外传啊，裁员达到七成啊。而字节跳动啊，更是裁员七万人啊，很多字节跳动的大股东啊，甚至都把股票都卖光，都闹跑了、啊。真是，好吧，中国其实是经济非常惨的、啊。尽管中国经济非常惨了、啊，他外界还很多人，呃，中国还是到处放话说什么，北京冬奥结束之后要攻打台湾，哇，真是。我没有说中国一定不会打台湾，但是我觉得这个几率实在是小的可怜嘛。啊，是、嗯、大概讲一下好了。中国攻打台湾啊，最近我们的国防部啊，他说中国攻打台湾有三种隐患。第一个就是他的后勤补给没办法跟上，因为你不管是武器弹药、医疗，甚至是食物，阿兵哥啊每天都很会吃嘛，对，都是大男生很会吃的。这三个东西啊，后勤运输保障啊，非常的困难。再来就是他的部队啊。都是各自为政，比如说什么什么战区什么的，他统一起来往上单独攻击，统一指挥作战的能力很差。第三个就是他渡海的那个器具不够多，就是呃，因为是海峡嘛，台湾海峡，你必须要渡海，不是叫每一个军人游泳嘛，对不对？他其实一百多公里的这个距离其实蛮远的、欸。还是总得上传嘛？那你上传载具不过不，如果不如果不够多的话，那你会遭受到炮火攻击。那运兵船不是就喂鱼了吗？跟屈原一样。好，所以这三个好。那如果要讲公台，可能要开心的一起啊。那那可能就先讲三个，跟大家分析一下。那所以中国空台其实我觉得是一种假议题啊。我们还是乖乖的先把我们自己分内的事该做，因为别人要不要打你是别人的事情，我们没办法控制。我们能控制的。只有让自己富国强兵，让自己能够好好的经济那些更好。好，我们刚刚分析完了中国之后，我们分析美国。美国其实也是这样。美国十一月的 CPI， 也就是刚刚提到的那个消费者物价指数 CPI， 美国也是十一月的时候也是年增六点八帕，也是非常多啊，创三十九年新高啊。最近拜登啊，拜登政府的民调可说是啊、呃、破新低啊，大概是跟这个有关。美国人生活的成本啊大涨，而且苦不堪言、啊。想当听说美国那个什么加油啊，还是什么吃饭什么都比平常多了三十趴、四十趴以上。想当然，对不对？人民要付更多的钱来维持生活，当然啦、啊，所以拜登的民调就持续探底嘛。美国跟中国两个互砍，两个都经济很差，都很惨，都会在苦撑，对不对？美国继续制裁中国企业。最近一个制裁中国企业，它叫做商汤科技。这个商汤科技主要是做人脸辨识系统啊。这个商汤科技由于被美国经济制裁，它决定撤回香港的 IPO。这个人脸辨识大厂啊，其实是啊、呃、大有来头那美国为什么要制裁它呢？我想大概是跟它就是常常。担任在中国国内进行人权压迫的这个手段有关，因为人人脸辨识嘛，所以你在中国的路上走，路上都有监视器嘛。你经过监视器的时候，人脸辨识就可以知道，诶、欸，你这个某某某，呃、啊，荣耀台湾，你这个经过这个路口，然后我可以分析一下你人脸你的脸上的变化，你是开心，你是愤怒，你是即将要造反，你是干嘛？哦，真的是很可怕，对，讲出来大家不相信，对对，没错，现在中国叫做数位科技牢笼。他从你的生活、你的消费、你的睡觉、你的表情，都可以判断你这个人稳不稳。这就是中国高科技维稳的东西，非常可怕。来跟大家呃讲一个小故事，好，大家知不知道以前中国在没有这些人脸辨识系统以前是怎么样控制人民的？很简单嘛，把厕所一个，也就是它就规定一个村庄或者一个镇、一个村、一个里。规定只有只能有一个厕所或是一个澡堂，为什么要这样子呢？很简单，如果整个这一个村庄只有一个厕所的话，那每一个人是不是都要出来这个这个厕所地方上厕所？所以每这一个村的每一户是不是我都可以清楚的掌握？说，哎、欸，这一户住了谁，那一户住了谁？即使有通缉犯逃到这个村庄里面去，他通缉犯还是要出来上厕所吧？对不对？你总不可能天天把就是把把把那个那个黄金。上在屋子里面嘛，所以你一定会出来上厕所。这个时候就只要派一个打扫的阿桑，就是就是大家有没有看过那个？大家有没有看过那个《爱的迫降》？《爱的迫降》不是有一个很很很有趣的一个角色，叫做人民班长。对，共产国家都有叫人民班长这种东西。他只要派一个人民班长，一个打扫的阿桑站在那个茅坑啊、呃、公厕前面数。哎，奇怪，这个人。脸脸很陌生呐、啊，这一定是新来的，对不对？就很容易抓人。以前就是靠这种方式在控制人民，就可以知道，哎，这个村庄有谁是新来的，有谁不是新来的。哦，来点名，是这样子的。那大家看，大家看《爱的迫降》时，应该觉得很很好看嘛？就是那个这边这边剧透一下，应该还好，因为这是蛮久的剧、啊。那个人民班长要去那个李正赫家的时候，是不是很开心？哎呦，要去见帅哥，对不对？从口袋掏出他的口红，这样子抹一抹，哎呦。一定要去见李正赫，是不是很开心啊？大家都误会了。其实这个人民班长实际上非常可怕。大家想想，如果我们现在台湾待的这个啊、呃，我们的社区，我们的比如说我们的社区大楼，或者说我们的邻里里面，有一个有一个人民班长，开玩笑，人民班长可以叫你开门就开门呢。他几点来搜寻你就来搜寻你，就跟当兵一样。班长几点来查你的床，你就要起身让他翻箱倒柜。他怀疑你就可以查你，对不对？冷不防就会。在你家发现会讲话的煮饭的电锅，哎，这个戏剧看起来是很好笑啦。但是其实如果真的发生在你我生活周遭，其实是非常可怕性。看台湾现在民主国家是不是很好？就算是警察，对不对？要进屋搜寻也要搜索票嘛？那人民班长不用哎、欸，对不对？他想要干嘛就干嘛。你看，这是共产党国、共产国家，真的是很好笑。你看，人民班长是为人民吗？当然不是嘛，对不对？朝鲜人民劳动党是为人民劳动吗？当然也不是嘛。共产党每次他的政府机关啊，或者他的军队外面的那个微墙都会写上他的口号，叫做什么？叫做为人民服务。共产党要为有为人民服务吗？好，这是一个。啊，浅显、呃、易懂的名词啊，大家都有心里就有答案，那我就不多说了。哎、欸，其实就扯远了，好不好？好，那中国继续制裁这个中国企业商汤呢？这个商汤就不完了嘛。那大家都知道，这个商汤最大的这个啊投资者叫孙正义啊，孙正义就是日本的那个软银啊 ，SoftBank 他的老板。软银就是如果看日本直棒就知道，软银是啊日本直棒常常拿冠军的长胜优胜队伍、啊。九州的优胜队伍，好吧，这个孙正义啊，在中国投资非常多，赚了很多钱。就是前几啊，前几年、啊、中国经济好的时候，他投资中国阿里巴巴、滴滴跟 Uber。但大家都知道嘛，阿里巴巴跟滴滴倒了嘛，对，云马云、马化腾都拜拜啦。最近什么那个另外一个要跑了，我忘记他名字哈、哦，就这样。这个前面两个阿里巴巴跟滴滴都跑，都倒了。可想而知，软银亏损有多少？软银今年第三季光是亏损就到到达了三十五亿美金啊！很显然的、啊，孙正义的亏损啊还没停止。为什么？因为孙正义还有投资这个商汤啊。孙正义投资这个商汤啊，持股达到了十四左右，而遭到美国制裁而停止在香港上市的这个商汤，可想而知，软银。把前些年在中国赚的这些钱啊，又吐了出去啊，就是像孙正义这个这个呃投资人企业家，他明显就没看懂中国的本质嘛，对不对？因为中国的本质就是，你看像马云什么，他们都是靠靠人靠人才把他的企业弄起来，他不是人，他不是法治的国家，所以你看那个江泽民下去了，那习、個、近平上来了，那他是不是就倒了？还包括什么台湾的什么王雪红嘛，跟各位复习一下， 2 0 1 2年的时候，马英九跟蔡英文是不是在选总统？当时啊，当时据民调来讲，其实是蔡英文是领先的。那在选前选前一夜的时候，一堆好、哦、中国企业，就是去中国投资一些台湾企业，包就包括黄雪红这个企业，都跳出来几乎啊，九二公识啊，要靠中国赚钱呐、啊。结果呢，如今安在哉？其实很简单啊，台湾要选择的经济就两个两条路嘛。第一个就是马英九国民党为主的，靠中国为主嘛，就是把台湾经济锁在中国里面，简称锁国。第二个就是蔡英文的路线嘛，民进党的路线，这是也就是这次公投的路线。哎，又、哎，哎，这个其实其实我们前几期一直讲公投这么多集，讲到有点烦了。我我想各位想必都知道，我很努力的啊，想要把这集讲其他的国际的消息，但还是还是离不开公投。为什么？因为台湾公投这件事情就牵扯到台湾未来的施政走向跟未来方针就，就想就就很简单嘛，你要选择像马英九路线回去中国，还是说选择蔡英文路线与国际接轨？我们跟国际做生意，跟国际做生意这几年，从蔡英文上台二零一六年开始到现在到二零二零二一年为止，台湾的经济其实是明显的有感的上浮。而台湾经济明显的上浮，而当然会联动到受到其他国家的通膨影响。当然，中国跟美国都有通膨影响，当然台湾也会有通膨。所以，我们的啊，不管是之前刚刚提到那个咸州会涨价，还有麦当劳啊什么什么，他们都会涨价，真的是无可厚非。这是台湾要面对的问题。我不是为谁谁去辩护，而我是说，这是这是一定会往前的事实。但我们台湾其实啊，因为。这两年呢，其实我们的经我们的那个防疫其实守得比其他国家好，所以我们的入超非常多。这个我们上一期呃讲出了，我们的出口其实非常多，就是赚国外的钱非常多。这个我们在上期有提到，其中的金融业跟一些啊一些船产，就是需要外输的这些产业，其实都赚了很多钱，呃，薪资也有有感的提升。这些如果是呃这些职业的人，大家都知道我在说什么，但是。有些，比如说服务业，或者说零售业，甚至说呃一些摆摊的一些小店家，其实是没有明显感受到经济好、薪水增加。尤其是我们今年的年中有一些呃五六月的时候，那个时候不就疫情嘛，也其实受到非常大的打击。当时也是要发五倍券，我觉得发五倍券挺好的。为什么？因为那个我们的企业赚钱嘛，我们国家会有税收。其实我们国家税收其实收的蛮多的。那要怎么样让这些让这些广大的民众能够雨露均沾呢？很简单，就是最快方就是发券嘛，发券让大家去花嘛。而且我们台湾发券让大家去花，其实效果其实不错。我建议其实还要再多发几次，反正对不对？国家超收这么多税收，其实就是就是给人民啊，就就是为什么我们国家赚钱呢？所以才可以宣布明年军工就要增加四趴嘛，就是因为。呃，美国跟中国都通膨很严重，所以，我们啊、呃、上个呃十一月底的时候，好像二十九号的时候吧，那我们的那个油价宣布调降，跟我们的税税务调降，这都是对抗通膨啊。很多金融业跟船产，甚至是外销的这些中小企业，其实有赚到钱，那其实也有一部分没有赚到钱，这是事实。我们要马上雨露均沾嘛，就是我刚刚讲，就是其实还是要多想一下，这这这这是政府的课题。我是觉得让人民迅速拿到钱，这是政府的责任。呃，所谓的公平正义嘛，去分配社会上的资源，其实是政府现在要做的课题。中国经济非常糟糕嘛，那 OK， 那我们来继续把中国讲完。中国的经济啊，它的常委就是最近的人民日报发生一件啊新的报道，他说什么？他把习近平与李克强作为重要讲话放在他的人民日报的 title 上，很奇怪吧？党媒。竟然把习近平跟他的死对头李克强摆在一起，这其实是非常少见了、啊。不要说李克强啊，其他跟习近平比较好的政治局常委啊，都不可能跟他名字挂在一起肩民间嘛。何况是摆上李克强这种背后捅，曾经捅过啊，我们袁世凯呃，讲、啊、错，习世凯啊，捅到这个部下旁边呢。人民人民日报这个署名文章啊，提到经济改革开放内容内容都都写那个中国历代领导人，比如说邓小平。江泽民，甚至连胡锦涛都写进去，洋洋洒洒四千字啊，但是却只字未提我们的习世凯、习近平呢、啊，真的是非常耐人寻味啊。他虽然这个这个人民日报这个署文呢、啊，虽然不是头版啊，却是指导中共的啊党政的思想，具有引导思想的作用啊。这个文章其实非常重要啊。其中有两个奇怪的地方，就是这个文章有奇怪的地方。就是过去这些马屁文章啊，一定会跟习近平扯上关系啊。比如说啊，哪一个地方什么生了两头母猪啊，一定跟我们习近平有关，对不对？甚至还编了一个什么，习近平小时候可以怎样，十里山路不换肩呢，对不对？就就这个这个马屁文章出来的。但这一次啊，却没有却没有把习近平扯上边，这表示什么？很有一种可能就是原来党内支持习近平的人。现在开始考虑啊，为了自身利益啊，也为了考虑啊，这个中共啊能不能有未来而做想要跳船的动作？你看嘛，以前跟你喊，跟习近平喊喊口号，说要打中国，对不对？说要打倒美帝，喊喊口号，对不对？有钱赚，对不对？大家就好了。就是江泽民讲的嘛，闷声发大财嘛，很多官员都是这样嘛。我自己有钱拿就好，对不对？我跟你喊喊口号没差嘛，就跟以前古代一样，对不对？我跪着喊万岁万岁万万岁，嗯，一样有钱拿，何乐而不为？但这次可不同啦、啊，中国的经济被搞成这样，他们这些官员，对不对？发现哎、欸，没有油水可以抽啊，那我继续，他们就开始思考，我继续跟着习世凯，我的未来会不会堪虑？这很有可能是第一个这个。人民日报第一次没有跟习近平扯上关系，这是第一个可能。那第二第二个可能呢？很可能是说啊，以往只要中共党内的文章拿出来，都很多拥立者啊，全部都欢欣鼓舞、啊、但这次却又没有，是不是很奇怪？第二个奇怪的地方，意思就是说啊，可能就是说，你习近平这一阵子把中国经济搞烂了、啊，真的是哈、啊。除了你习近平之外，我们党的所有人都很不爽，对不对？原原先以前我们跟着、呃、老江混的时候，江泽民啊，跟老江混的时候，大家都对不赚得好薄，对三奶四奶五奶六奶这样包，对，包得好开心，大家都闷声发大财。结果换你习近平，为了你要连任第三次，搞到我们大家口袋都扁扁，对不对？跟我们以前台湾不是有个谚语吗？就是什么肚子扁扁也要挺，也要挺阿扁。现在是肚子平平，也要挺习近平，是不是这样？哎，真的是说真话需要勇气。我们一起说真话，一起独立思考，让台湾能够更进步。我们是荣耀台湾，我们下次见哦。